0: Hola, soy Alfredo Rodríguez, director del Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional de la UNIR. Hablamos de Relaciones Internacionales, de Seguridad Mundial y de Geopolítica. Y hoy es de justicia rendir homenaje a una persona, a un personaje mundial de las Relaciones Internacionales. Se trata de Henry Kissinger. Kissinger fue un estadounidense de origen alemán, mundialmente conocido por su destacadísima carrera en el ámbito de la política exterior y la diplomacia, y cuya obra nos deja muestras de su sabiduría, que ha demostrado también en el campo académico, sin duda alguna. ¿Y por qué digo que es de justicia hablar de él en este momento? Verás que estoy hablando de, de este personaje en pasado. Falleció, lamentablemente, el miércoles 29 de noviembre de 2023, a los 100 años. Y su obra ha dejado huellas controvertidas, pero significativas, en el campo en que nos movemos. ¿Quieres conocerlo un poquito más? Acompáñame, por favor. With China. We would have had 190... La amenaza que enfrenta el Partido Comunista The de China. El estudio ¿no? de Elon Musk es casi too incredible. Agente Geo. Un podcast de Unir. La Universidad en Internet. Heinz Alfred Kissinger nació el 27 de mayo de 1923 en Furt, hoy Alemania. Dentro de una familia judía que llegó a Nueva York huyendo del nazismo cuando él tenía apenas 15 años. Estamos hablando de alguien que nació en la Alemania previa a que Hitler accediese a la Cancillería y del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su familia finalmente decidió huir a los Estados Unidos ante el auge del nazismo y, desde luego, ante el enorme peligro que tenía una familia judía como ellos. Y como inmigrante en este gran país, supo lo difícil que para su familia resultó empezar de nuevo. Vivió la Segunda Guerra Mundial como soldado de inteligencia y fueron las Fuerzas Armadas las que financiaron sus estudios universitarios. Estudió Ciencias Políticas en Harvard, y acabó convirtiéndose en un destacadísimo miembro de su claustro. También hizo de la política su forma de vida, no fue su actividad principal, sino una de sus actividades principales. Si nos vamos un poquito más atrás, digamos que John F. Kennedy cambió la forma como se veía la política gubernamental, la política de la administración de los Estados Unidos. Y para ello eligió a personas de altísima capacidad intelectual. Pues bien, Kissinger fue... Uno de ellos. Tanto es así que con Nixon accedió al puesto de consejero de Seguridad Nacional y que poco después lo compartió durante un tiempo y después en solitario con el cargo de secretario de Estado de los Estados Unidos. I think the king is in an for him Recordemos the que es el equivalente a un ministro de exteriores, por decirlo en un lenguaje más aproximado al, al habitual. Y eso hizo de él una persona fuerte en la política exterior del país y en el contexto de la Guerra Fría. Se convirtió en un personaje tremendamente popular en todo el mundo, para bien y para mal, ¿eh? No solamente para bien, también para mal, y aportó a la toma de decisiones una fundamentación histórica y doctrinal sumamente extraordinaria. Durante su mandato en el gobierno de los Estados Unidos, Kissinger mantuvo un papel clave en la configuración del orden internacional del siglo pasado que le llevó a ser una figura enormemente relevante y reconocida en su país, tanto que acabó siendo premiado con el Nobel de la Paz en el año 73. Pero, como decía, no todos lo vieron como una figura positiva. También hubo muchos detractores. Hubo incluso quien lo consideró un criminal de guerra por su influencia en la política expansiva de los Estados Unidos, en especial en determinadas zonas de, de nuestro planeta. Sin embargo, Kissinger representó un modelo de gestor en el ámbito de la diplomacia. Es decir, accedió a él desde la cátedra y no desde el partido o desde la política nacional. Y además accedió con una solidísima formación en la materia. Llegaba al poder con buenos conocimientos en política exterior y eso hizo que su función en el ámbito internacional no fuera más fácil, pero sí más efectiva. De hecho, el modelo de una persona de gran valía académica dentro de la política exterior estadounidense cuajó porque su sucesor en el Consejo de Seguridad Nacional fue otro académico, el profesor Bresnitsky, una figura con un perfil parecido, pero que no llegó a tener la influencia que su predecesor, ni su presidente Jimmy Carter, la talla de Nixon, desde luego. Por cierto, Bresnitsky tampoco había nacido en Estados Unidos, sino en Polonia. Parece que la, el cerebro en política exterior venía de fuera. Regresamos a Kissinger. Su prestigio aumentaba como símbolo mundial de una forma de entender el mundo. Pero sin embargo la diplomacia de los Estados Unidos se hundía. Si Kennedy comenzó la guerra de Vietnam, Nixon la cerró con una derrota humillante. En esa derrota, Kissinger puso sus buenas artes diplomáticas gestionando la retirada de la manera menos bochornosa posible. Dando unos instantes que enseguida regresó a esto. También lo hizo con la más brillante de las maniobras de aquella administración, la apertura a China. Kissinger comprendió la importancia de separar a la Unión Soviética de China y tras una primera fase de discretísimos contactos organizados por el general Vernon Walters, se pasó a la negociación que dirigió él mismo de forma directa. El resultado fue una gran estabilidad para la sociedad internacional. Además de ello, no olvidemos que el mundo estaba en pleno enfrentamiento de bloques y que en esa disputa llamada Guerra Fría se consolidaba un limitado entendimiento con Moscú para impedir que las tensiones propias de esta confrontación de bloques acabaran en una guerra nuclear en la que por cierto estuvieron a punto de meternos en la famosísima crisis de los misiles. En los años 70 desempeñó un papel clave cuya huella aún perdura medio siglo más tarde en la mayor parte de los acontecimientos mundiales de esa etapa de la Guerra Fría. Y es que lo suyo era la realpolitik, el pragmatismo. Su estilo de diplomacia buscaba lograr objetivos prácticos, más que guiarse por principios o que exportar ideales políticos. Para sus defensores consiguió promover los intereses de los Estados Unidos y ampliar la influencia de su país en el resto del mundo, dejándolo en una posición que le acabaría permitiendo ser vencedor en la Guerra Fría y quedar como única superpotencia, si bien durante muy pocos años. Para sus detractores, que tampoco fueron pocos, fue una combinación de Maquiavelo-Mephistófeles, que nunca llegó a rendir cuentas de unas acciones que dejaron muchos daños y dolor en los países perjudicados, insisto, para sus detractores. Entre otros de sus méritos, desarrolló una intensa labor diplomática que finalizó en importantes acuerdos de control de armas, un hecho, la proliferación de armas, que fue el gran problema del siglo pasado. De hecho, encabezó conversaciones sobre el control de armamento con la Unión Soviética que abrieron una vía eh, para modular, de alguna forma, las tensiones entre las dos superpotencias. Como decía antes, Vietnam fue una piedra de toque en su capacidad para alcanzar acuerdos. De hecho, lideró las negociaciones para los acuerdos de París con Vietnam del Norte que abrieron la salida para los Estados Unidos de una guerra eh, impopular, costosa, ineficaz y que parecía interminable. Esta guerra acabó convirtiéndose en un símbolo negativo en la historia exterior de los Estados Unidos y no el único. Dos años después de la firma de los pactos, caía Saigón en manos del régimen comunista, mientras los últimos diplomáticos y refugiados salían corriendo en helicóptero desde el techo de la embajada estadounidense. La imagen de esa salida fue mundial. Con una diplomacia de constantes viajes a los países del Oriente próximo, amplió lazos entre Israel y sus vecinos árabes un maratón de 32 días de reuniones y presiones sobre el terreno, al final logró separar al Estado judío y a Siria en los Altos de Golán, un intento similar al de 1975. Y sin embargo, con todos los intentos, no logró un acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Mencionaba antes China en plena Guerra Fría. Pues bien, este personaje fue también uno de los grandes artífices de la aproximación a este gigante asiático. Sus dos viajes a China, uno de ellos en secreto para reunirse con el entonces primer ministro Zhu Enlai, lograron abrir la puerta para la histórica visita de Nixon a Pekín en el año 72, que digamos que de alguna forma trazó el camino a lo que hasta entonces había parecido impensable, la normalización de relaciones entre los Estados Unidos y el país asiático de régimen comunista tras décadas de enemistad. Además, su papel fue importantísimo en el conflicto de Oriente Medio, en donde mantuvo una función clave en la mediación entre Real y Egipto, que puso fin a la guerra del Yom Kippur en el año 73 y favoreció las relaciones diplomáticas con el Cairo y con otros territorios árabes. Pero no solo fue importante en esa parte del mundo, si nos vamos al continente americano, su miedo a que se establecieran regímenes de izquierdas en América Latina lo llevó a apoyar, cuando no a promover, dictaduras militares en la región. Estás escuchando Agente Geo, un podcast original de UNIR. En 1970 conspiró con la CIA para desestabilizar y conseguir la caída del gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende en Chile. Su poder como gran artífice de la política exterior estadounidense creció durante el escándalo Watergate y a medida que se debilitaba el poder de Nixon, su jefe, él de alguna forma nadaba a flote en esas aguas. La dimisión de Nixon en el año 74... Desde luego disminuyó su influencia, pero no la eliminó durante el mandato del presidente Gerald Ford, del año 74 al 77 del siglo pasado. Y a lo largo del resto de su vida, siguió prestando asesoría a políticos republicanos y demócratas. Desde luego siguió escribiendo libros, pronunciando discursos y gestionando su propia firma de consultoría global. Si nunca le abandonó la fama, tampoco lo hizo la polémica. Sus políticas en el sureste asiático y su apoyo a las dictaduras en América Latina hicieron que le llovieran acusaciones de criminal de guerra y exigencias de que rindiera cuentas de sus decisiones. El premio Nobel de la Paz que ya hemos mencionado, concedido a equo junto al norvietnamita, Leducto, que lo rechazó, fue uno de los más controvertidos de la historia. No el único, no os creáis. Dos miembros del Comité Nobel encargado de adjudicar el galardón dimitieron. Y además arreciaron las críticas y las exigencias de investigación sobre el bombardeo secreto estadounidense de Camboya en el año 70 del siglo pasado. Aquella operación tenía como objeto destruir las líneas de suministro que partían de Vietnam del Norte para apoyar a las guerrillas comunistas en el sur. Pero sus críticos consideran que precipitó que los gemeres rojos se hicieran con el control de Camboya, y desataran ese, esa enorme era de terror en el país en la que murieron cerca de dos millones de personas. Este siglo XXI siguió en activo. De hecho, tras los atentados del 11S de 2001 en Estados Unidos, el desgraciado accidente que marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo y en la política exterior norteamericana, el entonces presidente, George Bush, lo eligió para encabezar un comité investigador. Sin embargo, la oposición demócrata no lo vio con buenos ojos. Denunció un conflicto de intereses con muchos de los clientes de esa consultora de Kissinger que he mencionado y eso le obligó a renunciar al cargo. Podemos decir que su forma de ver la diplomacia eh, como una gran estrategia facilitaba la comprensión de las acciones en el exterior de su país, eh, los Estados Unidos, recordemos, su país de adopción. Han sido, en definitiva, 75 años de una forma distinta de ver la realidad, gracias a que nos ha ayudado a pensar sobre política internacional colocando el listón digamos que a la altura de la exigencia que una responsabilidad de ese, calibre, de ese calibre en el gobierno de los Estados Unidos y de cualquier país merece. Him, es sin duda un monumento a la escuela realista analizada a lo largo de la historia. internacional estabilidad estratégica, comprensión de la dinámica intelectual y política de cada uno de los actores son referencias continuas en sus escritos, tanto como la desconfianza respecto de ideales y de utopías, es decir, nada a favor de los idealismos políticos. Sin embargo, dejadme que haga una consideración aparte, un paréntesis, o una nota al margen. Podemos decir que su figura exalta con los hechos un pensamiento que resulta imprescindible en el papel del Estado con la sociedad. garantizar lo mejor, a través de los mejores, y poniendo en un fiel de la balanza del interés nacional y en el otro las acciones que se deben realizar. Un juego de valores en el que algunos aspectos de la política actual y de la forma de hacerla, digamos que se quedan un poco cojos por falta de estadistas mundiales. Él lo fue pensando siempre, en ese país de adopción. Pues bien, si todo gira o debería girar en torno a ese internacional como servicio a los ciudadanos, ¿Quién tiene que determinar ese interés? Leyendo y entendiendo a Kissinger, la deducción lógica sería que las élites gobernantes. Esto nos lleva a otras preguntas. ¿Están esas élites preparadas para ello? ¿Tienen la formación suficiente? ¿Tienen la experiencia de vida necesaria para tomar decisiones y, por lo tanto, para tener un criterio acertado en sus decisiones? El propio Kissinger se quejaba en aquellos días de que eran muy pocos los senadores que disponían de un pasaporte. Ciertamente, no sentía un gran respeto por su capacidad analítica y su criterio. Pero Estados Unidos es una democracia que lidera un conjunto de democracias. La democracia es el sistema político que garantiza la soberanía nacional. Un senador es un representante de la ciudadanía. Si el elector no se siente correctamente representado, votará a otro candidato en la siguiente ocasión. Ahora hay otra pregunta más. ¿Puede el ciudadano comprender dónde reside el interés nacional? ¿Está dispuesto a emplear el tiempo y el esfuerzo necesario para ello? La democracia solo es posible si las masas delegan en las élites y si éstas están a la altura de las circunstancias. Lamentablemente esto no suele ocurrir. De ahí la tendencia hacia el tacticismo y la falta de continuidad estratégica. En los casos en los que hay una estrategia, que no lo es en todos. Y una última Pregunta pertinente en nuestros días. ¿Cuántas democracias tienen una estrategia que dé sentido a su acción exterior? Cierro la nota al margen que me parecía fundamental en el planeamiento de la política exterior de un país siguiendo el pensamiento de Kissinger. En todo caso, hay que decir que muchas veces se le preguntó a Henry Kissinger, evidentemente, si se arrepentía de alguna de las medidas que había tomado o apoyado. En una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC en julio del año 22, contestó... Llevo pensando en esos problemas toda mi vida. Es mi afición tanto como en mi trabajo. Así que las recomendaciones que di fueron las mejores de las que era capaz entonces. Ese fue Henry Kissinger. Una figura controvertida, sin duda, pero con una buena obra literaria que nos deja como legado. Libros como El orden mundial, diplomacia, liderazgo. Y esos libros nos muestran la visión del mundo de la política real yo sinceramente aconsejo leerlos para conocer las aportaciones de este gran realista. Insisto, para bien y para mal. En definitiva, se ha muerto un hombre que nos impresionó con su capacidad diplomática, pero sobre todo un maestro que nos enseñó a pensar la política exterior desde la historia y la estrategia. Su obra se ha quedado con nosotros y con ella sus contradicciones, que también son las nuestras. Y que dan sentido a nuestro tiempo actual. Has escuchado a Gente Geo, un podcast original de UNIR, la universidad en Internet.